0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Radio Sports. Uh, mi nombre es Alex Gutiérrez y los saludo en esta mañana de sábado 6 de febrero desde Alberta, Canadá. El día de hoy tenemos un programa muy, muy interesante. Tenemos a un grandísimo invitado, como pueden ver ahí en pantalla. Y también tenemos, uh, antes que nada, me gustaría presentarles a quien va a estar eh, realizando esta entrevista conmigo, el señor Joaquín Soto, que está en Toronto, Canadá. Un gusto, Joaquín, ¿cómo estás?
1: Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer a todos, como siempre, todos los sábados en la mañana aquí en nuestro programa Radio Sport. Pues sí, hoy con un invitado de lujo, como lo es eh, Jaime Moreno, un jugadorazo boliviano. Eh, vamos a estar conversando con él durante un ratico y viendo algunas de sus mejores jugadas, de sus, de sus goles. Eh, y compartiendo un grato ameno, un, un, un rato agradable con él.
0: Claro que sí, Joaco, pues sí, mira, comenzamos a ver aquí algunas imágenes de, de Jaime, un tremendo ah, sí. goleador, un, un tipo que marcó una época, sobre todo en la MLS, y pues bueno, que también jugó en la selección de Bolivia, fue seleccionado, fue mundialista, y pues bueno, eh, estamos muy, muy orgullosos de tener el día de hoy aquí a, a Jaime, que nos estará contando de su su paso por el fútbol, sus inicios, su paso por, por Inglaterra, cómo llegó a la MLS y pues también que nos cuente un poco de, de lo que está haciendo ahora en, en, en su tiempo libre, ¿no? Y pues bueno, Jaime ¿cómo estás? Buenos días, te saludo con mucho gusto eh,
2: Gracias por tenerme en su programa eh, Muy bien Gracias a Dios Este descansando un fin de semana muy frío, así que eh, eh, nada, ¿no? A tratar de, de ver un poco de fútbol ahora, al fin de semana, y, y compartir un poco con la familia, ¿no?
0: Claro que sí. Pues bueno, eh, Nueva Cuenta, gracias por estar aquí con nosotros, Jaime. Mira, vamos a, a estar platicando contigo un poco sobre tu trayectoria. quisiéramos repasar un poco tu, tu paso por diferentes clubes. Invitamos también a la gente a que nos envíe sus, sus preguntas, sus comentarios, aquí para, para hacérselos a Jaime. Y pues bueno, Jaime, empecemos un poco a hablar de, de tu trayectoria. Empezaste tú, obviamente, en Bolivia, te formaste en la Academia Tahuich Aguilera, que era una, pues bueno, una institución muy, muy importante en el fútbol boliviano, que muchos jugadores salieron de ahí. Eh, ¿cómo, fue, ¿Cómo fue llegar ahí? Qué, ¿Cómo fue esa formación que te dieron? ¿Y, y cómo llegas tú después de ese, de ese paso por ahí al, al blooming que es donde ya debutas profesionalmente?
2: Bueno, en su momento... Este... La academia recién había este, surgido porque venía de un campeonato mundial y campeonato sudamericano, este, muchas cosas que había logrado para Bolivia, entonces la academia a nivel, a nivel nacional, donde uh -huh. todos los niños no queríamos estar ahí porque los que teníamos por lo menos sueño de ser futbolistas, este, el el anhelo primordial era llegar a Tawichi. Uh -huh. y este, gracias a Dios tuve la suerte de, de poder lograrlo porque no era fácil eh, a mis ocho años este, me becan uh -huh. después de un torneo que tuvimos un torneo de interbarrio me ve el, el profesor el Zorro y inmediatamente me, me becan y desde ahí, bueno, desde ahí estuve, desde los ocho años ¿no? hasta mis 16 años, que fue que, que ya me fui a la profesional. Este, uh -huh. Estuve en la Tauichi toda una vida. Este, lo más hermoso que tuve en mi, mi, mi infancia fue estar en la por, por todas las experiencias y todas las cosas que pasé ahí en mi infancia. Mi niñez fue lo más hermoso de mi vida, ¿no? Entonces, es una cosa que nunca me voy a
0: olvidar y que siempre voy a estar agradecido con la academia. Uh -huh, claro que sí. Y entonces, cuando ya llegas tú al, al Pluming, te das oportunidad, eh, debutas con 17 años, o sea, eras muy, muy joven aún, digamos, pero te des oportunidad. Eh, ¿Cómo fue? ¿Cómo, ¿Cómo la recibiste? ¿Cómo te sentías antes de, de hacer tu debut? Sí, fue... Era algo como, como
2: dice uno, no que no, no, como que no la creía, no este, <risa> era algo irreal de poder estar yo. Porque el mismo año que, bueno, estoy en, en mi último año de colegio, <risa> este, no puedo entrenar en las mañanas porque voy al colegio terminando mi último año y, y el equipo entrenaba dos turnos. Entonces, yo solamente iba al de la tarde, lo cual algunos de mis compañeros se enojaban porque. <risa> Porque yo solamente iba en la, en la tarde, ¿no? Pero este, gracias a Dios me dieron la oportunidad de terminar el colegio. Y el mismo año este, me lleva el, el, el profe a, a la Copa América de Chile. Uh -huh. Y la verdad que, que era, era algo irreal, ¿no? Estar con, con todo mi ídolo. Eh, eh, me pellizcaba y decía no puede ser que, que esté viviendo todo esto tan rápido y
1: sí porque además esa generación, haya...
2: esa generación esa generación de jugadores de Bolivia fue increíble de, de esos sí, años. Sí, fue tuve la, la gran suerte tuve la gran suerte y la dicha de estar con con los mejores jugadores que hemos tenido en Bolivia no eh, eh, por algo eh, clasificamos un mundial fuimos subcampeón en la Copa América Así que fue algo increíble, ¿no? Eh, poder compartir con todos esos jugadores, con toda la gente que, que tuvimos, eh, la visión que tuvo el profe Acar Gorta, este, se uh -huh. la jugó por nosotros, entonces
0: fue algo increíble, ¿no? Sí, ¿cómo fue para ti ahorita que mencionas eso de, pues, eras muy joven, se da este debut profesional, te empieza a ir muy bien? ¿y cómo fue entrar, cuando, ya, cuando te llaman a la Selección Nacional, cómo fue entrar a ese vestidor y, y ver pues, a esos monstruos ahí, o sea, al ver al Diablo Echeverry, ver a Sandy, ver a, pues, a esa gran generación boliviana. O sea, Matín Sánchez. Matín Sánchez, o sea, ¿cómo fue para ti eso? Sí. eso, eso la, verdad ese que,
2: la verdad que me, me hicieron sentir como en casa, eh, ellos desde el primer momento eh, me hicieron sentir uno más, eh, no no hubo ese, como se decía antes, ¿no? Esa camarilla, ese, uh -huh. ese odio, ese recelo, a veces uh -huh. que de los jugadores y peor de una persona tan joven como en ese momento era yo, uh -huh. pero ellos simplemente me, me dieron todo su apoyo, me, me, me recibieron muy bien y me sentí uno más de ellos, ¿no? Entonces eso te hace que que vos, vos podás responder y, y poder ser parte del grupo, que, un grupazo que tenía muy, gente de, de, de mucho corazón, de mucha agalla, que, que logramos algo histórico ¿no? en un país que necesitaba una cosa así para poder salir de, 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 del hueco donde nos encontrábamos.
1: Claro, y además que al, al recibirte así te da confianza, ¿no? como un jugador joven, porque me imagino que los nervios, ibas nervioso y que te hayan recibido de esa manera, pues no es igual a que te reciban con recelo, como dices tú, ¿no? O sea, que eso ayudó, ayudó
2: en, en el, el desempeño sí, tuyo en la eh, La verdad que nunca tuve nervio, más que todo creo que era ansiedad, ansiedad uh -huh. por saber qué es lo que iba a pasar, cómo me iban a recibir. Nervio, la verdad que no. Nunca tuve nervio eh, pero como te digo, yo creo que era ansiedad y todas esas cosas, pero definitivamente este, eh, siempre, siempre fui una persona que, que tuve, que confié mucho en mí, que, que, que este, a veces se veía medio mal porque pareciera que, que yo era... Como una persona agrandada o lo que sea, pero simplemente era que yo personalmente tenía mucha confianza en mi persona, entonces yo me sentía así, ¿no? Entonces, claro. este, y bueno, yo, de yo. Todo eso en la cancha.
1: Yo lo sufrí bastante a Jaime no. a la selección boliviana en Venezuela, pero bueno, ese es otro, otro tema. <risa> okay. este, mira, Jaime, y. Te iba a comentar, eh, después de todo esto, tú pasaste al fútbol colombiano, al Independiente de Santa Fe. ¿Cómo se abrieron las puertas? ¿Cómo fue? ¿Cómo, cómo llegó esa
2: negociación? ¿Cómo fue eso? Bueno, la verdad es que yo y Juan Manuel Peña este, uh -huh. estábamos en Blooming y volvimos de, de la, la, la clasificación en el Mundial y nos dicen, la Tawichi, Rolly nos uh -huh. dice que nos habían prestado al Santa Fe, entonces este, ah, nosotros ah, felices. Claro. Nos fuimos, ¿no? Este, nos fuimos con Juan y desde el primer momento, ¿no? bueno, tuvimos muchas anécdotas, pero desde el primer momento nos, nos atendieron de maravilla. La verdad que yo tengo recuerdo hermoso de, de, de Colombia, de Santa Fe, porque nos atendieron espectacularmente y muy agradecido con esa gente. Desgraciadamente, yo no tuve. Mucho
1: ¿Por qué? ¿Qué pasó allí, Jaime? No, no, ¿qué, ¿Qué sucedió? No, no hubo mucha actividad ¿Era cuestión de adaptación al fútbol colombiano, tal vez? ¿O qué crees tú?
2: Perdón, no lo escuché, que, que había entrado esta llamada no, como dijo
1: Te comentaba yo, este... Que en ese entonces no tuviste mucha actividad, ¿no? Con el Santa Fe, pero fue ¿qué, qué, qué, tú, qué, ¿cuál fue el factor? Tal vez que el fútbol era muy diferente, o sea, ¿cómo se jugaba ya. No, por... yo creo
2: que simplemente este, no entraba, había otros jugadores, estaba Ramos, un uruguayo, un delantero, y creo que el, el técnico no decidió por él, simplemente, a pesar de mm. que casualmente... Un...
0: Estamos teniendo algunos problemas ahí con, con Jaime, pero, pero bueno, estamos tratando de, de solucionar esos problemas de conexión. Sí. Eh, no, pero
1: fíjate qué interesante, que a pesar de que, de que su paso fue corto en Colombia, tiene un muy grato recuerdo.
0: Uh -huh.
1: eh, lo, lo, que, lo que es raro es que no le hayan dado la oportunidad para que lo llevaron entonces, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, es la, la parte a lo mejor que, que habría que, pues a lo mejor preguntarle ahorita si restablecemos la comunicación sí. eh, hay veces que, no sé, incluso ahí llega a veces que va a pasar que pues las directivas toman esas decisiones exacto. y los entrenadores no están tan de acuerdo en, en ciertos jugadores, a lo mejor puede ser una situación así o como él dice estaban otros jugadores ahí exacto eh, porque la lógica indica,
1: la lógica indica que, que en teoría debería ser el entrenador quien pide al jugador no y uh
0: -huh. si después
1: el entrenador te pide y no te da la oportunidad sería ilógico pero como dices tú, muchas veces es directiva que pone al jugador en el equipo y forza al entrenador y como el entrenador a la final tiene la última palabra, no lo pone a jugar como en retaliación a la directiva o porque uh -huh. tal vez simplemente el jugador no calza en, el, en la táctica que él utiliza o qué sé yo tantas uh -huh. variantes, ¿no? Pero... Sí,
0: o también podría ser, creo yo, un, una parte a lo mejor, como bien mencionamos, era, era muy joven él, en ese entonces cuando llega a Colombia eh, y pues no sé, hay veces que más en el fútbol diría yo latinoamericano, hay muchas veces que los procesos están bajo presión ¿no? de los entrenadores y hay que dar resultados claro. inmediatamente entonces creo que a lo mejor podría ser una parte en la que el, pues a lo mejor el entrenador dijo ¿sabes qué? puedo a lo mejor poner a este joven que es muy talentoso, pero a lo mejor este puedo poner a esta otra persona que es a lo mejor que pesado.
1: casi no le dieron oportunidad casi uh -huh. no le dieron oportunidad, es decir y te, te estabas trayendo para el momento uno de los jug mejores jugadores de Bolivia y como estábamos diciendo esa selección boliviana fue increíble increíble uh -huh. o sea esa selección era casi imbatible
0: entonces sí esa selección fue muy fuerte o sea, muy, muy fuerte
1: muy fuerte bueno. bueno hasta le ganó a Brasil fácil eh, y, y uh -huh. ganar y jugar en Bolivia en ese entonces en la paz era prácticamente imposible
0: de, sí, de hecho, en los jugadores,
1: sí. más de una vez vi yo juegos en La Paz donde los jugadores les ponían oxígeno.
0: Uh -huh. este, sí. Sí, 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 sí. La altura eh, es muy fuerte ahí.
1: Sí, allá son 4.600 metros sobre el nivel del mar. O sea, simplemente, solamente una persona que tenga años viviendo allá, un boliviano, está adaptado a poder jugar a esa altura, porque el resto... Créeme lo que vi, muchos juegos de Copa Libertadores también, me acuerdo del Flamengo una vez, tuvieron que parar el partido para ponerle oxígeno a los jugadores. Uh -huh. este, era, era terrible, Argentina salió goleado 6 a 1 una vez, tal vez Mar yes. eh, Jaime todavía estaba allí, y los jugadores de Argentina declaraban después del partido que es que sentían que les iba a explotar la cabeza, que no podían ni pensar, que se sentían mareados. Uh -huh. Es muy difícil jugar a
0: una, a una altura... Sí, de hecho no vayamos tan, tan atrás hace poco en, no recuerdo qué eliminatorias, pero pues Messi, Messi siempre le ha costado mucho jugar ahí. Ha habido imágenes, creo que hubo una imagen ahí por donde él se ve que, creo, vomita después del partido. Vomitando, sí. Exacto, sí. por la altura, es una, una altura que te mata, que te pesa. Y, fíjate
1: bueno. fíjate que, que ya de por sí, jugar en Quito, uh -huh. y, eh, la selección ecuatoriana juega en Quito particularmente porque, por ejemplo, hay otras selecciones sudamericanas, por ejemplo la mexicana siempre juega en el Azteca ¿no? pero uh -huh. pero hay ciertas selecciones en Sudamérica que van rodando de sede, de acuerdo al rival una de esas uh -huh. es Venezuela eh, por ejemplo, si es un rival digamos, tipo Chile o un rival que tenga un clima frío, Venezuela lo pone en una cancha muy caliente. ¿okay? Uh -huh. eh, recuerdo un juego con Chile donde los jugadores chilenos decían que estaban desesperados porque sentía que se le estaban derritiendo los zapatos. ¿no? Eh, oh, wow. eso, eso fue en el estadio de la, calor, de la Carolina de Varina. Eh, entonces... Eh, a Bolivia se le hacía lo mismo. Bolivia venía de una altura, entonces a Bolivia lo iban a jugar, por ejemplo, lo mandaban a jugar a mi ciudad, que es Maracaibo, que es la ciudad más caliente que hay.
2: Entonces
1: los jugadores se desesperaban. De hecho, hay un juego de eliminatoria donde Bolivia iba ganando 1-0 en el minuto 90 y Venezuela, en dos goles, dieron dos minutos de reposición y en dos goles le ganamos ese partido. Él, él, él posiblemente estaba allí porque ese partido fue en el año 2003 eh, le voy a hacer mm. esa pregunta si se logra conectar de nuevo que hemos seguido teniendo problemas técnicos mm. con la profesión de, de, de Jaime pero... sí, pues,
0: mira, ¿qué te parece si hablamos un poco sobre sus, pues, su paso pues, también profesional, ya cuando se, re, se conecte Jaime, pues podremos eh, retomar la, las preguntas ahí eh, pues bueno, después de, de estar en Colombia, Jaime se va a Inglaterra al Middlesbrough uh, por allá, fue una pues en su momento una transacción muy grande porque eh, pues, era el primer boliviano que volvía a estar en, pues, en Inglaterra, ¿no? Eh, después claro, de los... después, del mil
1: no... después del primero que fue en 1910, imagínate.
0: Yeah, ajá. entonces fue como muy sonada esa contratación, se fue a Inglaterra, estuvo jugando por allá. Eh, los números a lo mejor no lo acompañaron tanto porque logró eh, solamente un gol en 20 ocasiones pero él estuvo también jugando mucho con, digamos, el segundo equipo, las reservas ahí, y ahí le fue muy bien, fue el equipo, el goleador de, del equipo, ¿no? Y pues también en, allá es muy recordado porque pues fue parte de ese equipo que logró el ascenso a la Premier League eh, más adelante.
1: Claro, y, y uh -huh. te digo algo, el Middlesbrough es un equipo de tradición, de mucha tradición. Eh, simplemente uh -huh. que en los últimos años ha estado en segunda división, ¿no? Tú sabes sí. que en Inglaterra pasa mucho eso, ¿no? Equipos, bueno, fíjate que ahorita subió el Leeds United, que es un equipo de tradición, pero tenía años uh -huh. en, la, en la segunda división. Uh -huh. Pero sí, pero sí ese fue, eso fue, de hecho, ese, ese transfer de Jaime creo que fueron, lo compraron por 360 mil libras, creo que fue en ese entonces. Uh
0: -huh. Sí, por ahí más o menos, que bueno, a lo mejor ahorita no suena tanto, pero en ese entonces, pues sí era una transferencia pues, importante, ¿no? Claro, eh, cuando claro. Sucedió. Uh -huh. Sí, no ah, y ya después de ahí, eh, pues bueno se da su paso a, a donde se iba a convertir en una leyenda que era ya el el DC United, eh, sí. pues una liga que también esa es una de las preguntas que tengo para él si si logramos establecer eh, comunicaciones como pues cómo fue para él llegar a pues a una liga nueva no una liga que que sí había traído jugadores importantes que estaban llegando el pibe Valderrama que estaba Echeverry y todo eso pero pues era nueva, una liga que era pues. No, y además que, puerta, ¿no?
1: que para nadie es un secreto que la liga inglesa, bueno, hoy en día, ¿no? Pero en aquel entonces también, o sea, el estilo de juego es totalmente diferente al estilo suramericano, totalmente uh -huh. diferente.
0: Totalmente, o sea, sí.
1: Entonces, ahí sí yo hubiese dicho que la adaptación podría jugar un papel fundamental, ¿no? En el jugador suramericano o latinoamericano. Uh -huh. eh, pero tampoco tuvo, tampoco tuvo esa
0: gran oportunidad ya. Sí, hay veces que creo que también esas partes pueden empezar, a lo mejor no no sé cómo era su, a lo mejor su adaptación, su inglés en el momento, cómo fue esa sensación, el estar tan lejos de casa, siendo pues tan joven, no sé, ese tipo de cosas creo que a lo mejor pudieron influir bastante en su rendimiento, sí. y, y pues a lo mejor eso influyó bastante en su, pues a lo mejor en su salida, ¿no? Y, y pues bueno. Sí,
1: es posible, es posible. De hecho, fíjate que hay jugadores, y es totalmente cierto lo que tú dices, Alex. Eh, hay jugadores que no se adaptan. Un, un caso, digamos, reciente de los últimos años, eh, Carlos Tevez. Carlos uh -huh. Tevez, eh, cuando estuvo en Inglaterra, acuérdate que él jugó para los dos equipos de Manchester, ¿no? Uh -huh. este, él no se pudo adaptar. Eh, no, solo, no solo se adaptó al juego porque jugó bien y anotaba uh -huh. goles, pero a su vida cotidiana en Inglaterra no se pudo adaptar, ni su familia tampoco, a tal punto que su familia regresa a Argentina y se queda uh -huh. él solo en Inglaterra. Y uh -huh. después él pasa allí y se va a, a China
0: uh -huh.
1: con un megacontrato y no duró nada, duró creo que un año y dijo, no, no, no aguanto estar lejos de la familia, porque la familia sí, no se iba a adaptar a Inglaterra, menos se iba a adaptar a China. <risa> Entonces se devolvió y, por, y en China iba a ganar, pero te estoy hablando de como alrededor de 20 millones de dólares por temporada y, uh -huh. y no, no le importó y volvió a Boca Juniors y en Boca uh -huh. Juniors eh, con patrocinantes y, y ayuda de otros está, lograron darle todavía en eh, un contrato en ese momento de un, un millón de dólares por año. O sea, imagínate la cantidad que él eh, dejó, dejó de percibir, dejó de percibir pero no se adaptó. Entonces el fútbol no solo es de rendimiento en la cancha, sino también lo que está afuera, ¿no? Lo extra deportivo. Uh -huh. este, Exacto. Que, que también tiene un, un valor que la gente no, no lo toma en cuenta.
0: Exacto. O sea, y más creo yo, a lo mejor, en ese aspecto, a lo mejor jugadores pues, latinos, que tenemos mucho ese apego a las familias al estar con, uh -huh. pues, con, con nuestros seres queridos, creo que sí es muy complicado llegar a, pues, a un país tan tan distinta a tu cultura, ¿no? Incluso a lo mejor nosotros que estamos acá en Canadá lo hemos vivido de ciertas formas, Exacto. extrañamos eh, pues nuestra familia, las tradiciones, la comida más que nada también como nos la cuesta. La
1: comida, los amigos. Uh -huh.
0: Entonces, a lo mejor eso yo creo que influyó bastante, pero y creo que también el momento en el que se, él se va a Estados Unidos y llega pues a lo mejor a una cultura que sí es, no es tan futbolera como era la americana, pero Está que bien. también tiene mucha presencia latina. Exacto. Que también a lo mejor lo, lo, ayudó, lo ayudó a y a explotar ese talento que pues fue tremendo, ¿no? O sea, fue, ganó en cinco años casi y lo ganó todo, ¿no? Ganó todo. Este...
1: Es que esa época el, el equipo a vencer siempre era el DC United. Uh -huh. Esa época era como que todos contra el DC
0: United. Sí, exacto, era el equipo a vencer, ¿eh? el equipo fuerte ahí.
1: Sí yo, yo, yo recuerdo, sí, yo recuerdo claramente, bueno, él y Echeverry hacían una dupla explosiva uh -huh. en el DC United. Eh, uh -huh. Yo recuerdo, sí, va, varios juegos, y como te dije, yo estuve presente en el juego de, de Copa América de Perú-Bolivia porque yo, yo viajé eh, por varias ciudades y yo viajé a Mérida eh, porque jugaba después Uruguay-Venezuela. Uh -huh. entonces podíamos, las entradas valían para ver las doble tandas de los partidos oh. entonces, bueno, eso fue, un juegazo, eso fue un juegazo Sí, ese de Perú contra
0: Bolivia fue un partidazo, dos-dos un,
1: un partidazo que, que si tú ves las imágenes de ese partido eh, la gente, el estadio estaba full uh -huh. y, y la gente, había un ambiente como si estuviera jugando una selección local ¿Me entiendes? Uh -huh. O sea, había un había muy, muy buen ambiente, eh, fue muy buen partido, la verdad que, que, bueno, y Jaime metió ese golazo que, que le iba a comentar, uh -huh. y yo como venezolano que bastante que lo sufrí también en las eliminatorias, sobre todo en ese entonces Venezuela... Uh -huh. <ríe> Era y mejor yo creo mexicano
0: porque cuando jugaron en la Copa América del 97 Era cuando vencen a México 3 a 1 en, en la semifinal ganan a México en la semifinal ahí De hecho aquí está el gol Ahí dejó Ajá. clavado atrás ahí, a Raúl Rodrigo Lara Ajá. Llega ahí contra Adolfo Ríos Y lo, lo, damas le pica la pelota este, Ahí de hecho en esa imagen es curiosa Porque queda lesionado Él queda lesionado porque no se alcanza a ver en la imagen Pero Gerardo ya llega Y lo, pues, lo barre completamente de una pierna y, este, pues, bueno, fue, fue también un, un partido, pues, bastante épico, ¿no? Que, que alguna gente en México recordará con... No contan buenas memorias, pero fue un partido interesante y después se enfrentaron a Brasil en la final. Eh, que, bueno, ese Brasil también era una locura, ¿no? Ganó en la semifinal a Perú 7-0, eh, que fue algo, pues, muy, muy impresionante y ya después en la final se vieron contra él.
1: Vamos a ver si logramos la conexión con Jaime. Uh -huh. eh.
2: Sí.
0: Hola, Jaime.
1: Ahí está, ahí está ahí. Van,
2: a disculpar, van a disculpar que estoy, estoy robando internet, así que...
0: No te apures, no, gracias por, por establecer la comunicación con nosotros. Eh, pues bueno, mira, continuamos aquí con algunas de las preguntas que te queríamos seguir haciendo. Ya medio Joaquín y yo estábamos platicando de tu diferente paso, pero cuéntanos, ¿cómo fue tu paso cuando... Vuelves de Colombia, estás en Bolivia y se te abre la oportunidad de ir a, a Inglaterra. ¿Cómo se dio esa oportunidad? ¿Cómo la recibiste? ¿Te sorprendió? Eh,
2: bueno, en, la, en lo que fue la preparación para antes del Mundial, este, conocí un empresario inglés y, bueno, ahí empezó todo, ¿no? Eh, luego que me fui a, a Santa Fe y, y volví otra vez a Blooming, eh, hubo la oportunidad de, aunque no estaba yo este, un poco... Entusiasmado porque era un equipo de segunda, pero igual uh -huh. me daba la oportunidad para poder ir a Europa. Y con mucha. Era un equipo nuevo que ya cuando me enteré de quién era el técnico, porque el técnico era Brian Robson, el, que uh -huh. fue uh -huh. el capitán del Manchester y, y capitán de la selección inglesa por 10 años. Uh -huh. Entonces, cuando me enteré de eso, eh, me interesó bastante, ¿no? Y, 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 no. y Jaime,
1: eh... Eh, Hudson a la final tampoco contó mucho contigo, ¿no? Claro, ya, no sé, el fútbol inglés era muy distinto al fútbol suramericano, a los jugadores suramericanos y en aquel entonces más les, les, les cuesta muchas veces adaptarse yo le comentaba a Alex que el, el caso de Carlos Tevez, ¿no? Carlos Tevez no, no pudo adaptarse nunca a la vida en Inglaterra a pesar de, de que jugaba y hacía goles, no es, no es tan fácil como la gente cree. Hay cosas extra
2: deportivas, ¿no? Sí, no fue fácil para mí, especialmente que fui muy joven, ¿no? Este, pero el fútbol inglés para mí es lo máximo. sí eh, fue, una, fue una cosa que quedó me quedó marcado y, y quedé con esa, eh, con esa rabia porque yo sabía que podía jugar allá, simplemente claro, bueno. de el hecho de ser muy joven y, y no tener la experiencia que se necesita para estar en un fútbol tan competitivo eh, eso fue que pero a, a pesar de todo eh, el primer año porque tuvo una lesión un poco grave eh, no cumplir el el, este, los, el, el 70% de los partidos uh -huh. porque el jugador que no cumple los 70% de los partidos es muy difícil conseguir el permiso de trabajo el siguiente año, que yo tenía un contrato de dos años. Ok. Pero este, gracias a, a que el técnico me apoyó, aparte de que ese año este, subimos a la Premier League porque salimos campeón de la segunda división, uh -huh. eh, él, me, él me apoyó en todo y él me dijo que yo me quedaba. Y así fue, ¿no? Así fue. O sea, a pesar de que no había jugado el 70% de los partidos, el equipo me apoyó en todo y pudieron conseguir el, el permiso de trabajo que yo necesitaba. Así que okay. fue una experiencia espectacular. Fue una experiencia espectacular. Aparte, de, de que no jugué mucho, pero estuve, ¿no? Estuve en todos los partidos, estuve en, en el banco de suplentes, o sea, él, él siempre contó conmigo. Uh -huh. eh, aparte de que hicieron una inversión bastante fuerte en este año porque lo trajeron a Yuninho. Uh -huh. eh, Recuerdo. Sí. muchos pasos importantes que, que llegaron al equipo y, y, y la verdad que se me hizo más difícil no poder jugar, pero igual eh, tuve la oportunidad de jugar algunos partidos, eh, igual tenía, eh, estaba muy muy errado en mis decisiones porque personalmente yo sabía que, que podía jugar, pero no había hecho el trabajo necesario para ganarme este, la posibilidad de jugar, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Y, y no hubo ofertas, no
1: hubo, no hubo Jaime, de otro equipo Yo hablaba con Alex eh, fuera de cámara eh, que, que llegaste al, al boro, como se le dice el equipo. Eh, venía de segunda división, pero es un equipo con una fanaticada muy, muy noble y es un equipo de tradición, a pesar de que ha tenido mucho todavía ahorita está otra vez en segunda hace mucho tiempo, pero es pero un equipo de los tradicionales, o sea que, y, y, tu, y tu pase en aquel momento fue costoso, o sea, para, para el momento en, que, en esa época, ¿no? Este, y me pregunto yo, ¿no, ¿no hubo chance de ir a otro equipo cuando saliste del bolo, nadie te contactó, o tú querías simplemente Salir de Inglaterra.
2: Tuve la posibilidad de irme a, a Portugal, a un equipo de segunda. Estaba entre irme a Portugal o venirme a la MLS. Uh -huh. Y mi meta siempre era volverme a Europa. Eh, decidí por la MLS porque era una liga nueva. Y, y las pretensiones eran mejores que ir a Portugal, ¿no? Entonces... Uh -huh. eh, económicamente y, y todo era mejor venir a la MLS y aparte de que mi, mi intención era solamente agarrar ritmo y poder volver a Europa claro. pero bueno este, me quedé acá y, y la verdad es que hice una carrera bastante, bastante buena pero siempre me quedó esa espina ¿no? de que quería volver a Europa oye, oye. Y, y,
0: y, Alex continúa así no, sí te quería preguntar ahí, Jaime, porque después vienes a la MLS, obviamente, pero después vuelves a tener un... te prestan de regreso allá a, a Inglaterra, ¿no? A que vuelvas a jugar. Eh, ¿Cómo fue esa segunda etapa? ¿Cómo la viviste? ¿Fue positiva? ¿Te sirvió? Sí, bastante mejor, porque fue un poco
2: irónico, porque este, casualmente yo hice un gol contra Sturk que, que haciendo número fue el fue el, el partido que ganamos y el partido el, el que casualmente, con esos tres puntos, este, el Middlesbrough vuelve a la Premier League. Entonces, fue una satisfacción bastante grande el saber de que había aportado un poco a lo que era al club. Como vos decís, un club con mucha tradición, eh, unos fans increíbles, eh, apoyando al 100% el equipo, a pesar a veces que estábamos mal, pero ellos nunca dejaron <risa> nunca de apoyarnos. Y, y fue algo increíble porque ellos intentaron comprarme de nuevo, uh -huh. pero bueno, la MLS este, puso un precio bastante alto como para no hacer negocio. ¿no? Entonces, a mí me gustó muchísimo la idea de que ellos querían que, que yo regrese, pero... Bueno, por las intenciones de la MLS no se pudo. Uh
0: -huh. Claro que sí. Y pues bueno, cuando vienes acá a Estados, bueno allá a Estados Unidos, eh, ¿cómo fue para ti esa decisión? Porque era una liga nueva, iba empezando, pero ya había unos nombres ahí importantes. O sea, ya estaba el nombre de, obviamente, Echeverry, estaba el nombre de... Del de este, de Piro Valderrama, después eventualmente digo campo, o sea, hubo jugadores importantes que llegaron ahí. ¿Cómo fue para ti ese cambio? ¿llegar a una liga nueva que se estaba estableciendo, viniendo de, pues obviamente, un país como Inglaterra que es muy futbolero, ¿no?
2: Al principio este, pensé que había tomado una decisión equivocada por, porque cuando llegué y vi el fútbol, la verdad que. Este, <risa> pensé que, 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 que la había regado, ¿no? Pero de este, ya cuando comencé a entrenar y, y a conocer a la gente y, y la forma como nos trataron, ¿no? Este, fue espectacular desde el primer día, me sentí muy cómodo, eh, como te digo, eso se, se te hace más fácil, ¿no?, a cualquier jugador de, de sentirse en casa y, y la verdad que era una familia el DC era una familia grande por eso es que conseguimos tantos logros importantes uh -huh.
1: en, en esa época Jaime, bueno yo lo decía Alex el DC United era como que todos contra el DC United porque porque prácticamente era imposible ganarle a ese equipo, ese equipo estaba muy cohesionado con grandes jugadores evidentemente la dupla tuya con Echeverry era terrible este... Eh, sobre todo esos, esos primeros años este, ganaron prácticamente todo en, en la MLS ¿a qué le atribuyes tú? no solo, evidentemente tenían buenos jugadores pero, ¿a qué le atribuyes tú ese éxito? ¿había mucha química entre todos los, los compañeros? ¿qué le atribuyes?
2: ¿cómo lo veías? la verdad es que cuando yo llegué este, el equipo no estaba bien Uh -huh. eh, creo que se había ganado tres partidos y se había perdido como ocho uh -huh. y, uh -huh. y bueno, yo tuve la suerte de llegar y, y, y la verdad uh -huh. que fue una conexión grandísima, el equipo cambió bastante eh, creo que todo el mundo comenzó a creer en, 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 en lo que el técnico quería eh, un técnico que la verdad que... Te lo hacía todo fácil porque él solamente confiaba en, en, en tu potencial y te, y te decía que hagas lo que sabes. Entonces eh, en ese momento eh, fue como un cambio radical donde el equipo eh, nos entendimos bastante bien y comenzamos a ganarnos y, y llegamos eh, muy apretados, llegamos a los playoffs. Uh -huh. y, bueno, ganamos una copa que creo que nadie pensaba que nosotros podíamos estar ahí porque el Tampa tenía excelentes jugadores, como puedo decir estaba el pibe uh -huh. estaba Roy Lassie que era el goleador de la liga uh -huh. y uh -huh. nada, eliminamos en la primera ronda al Tampa y de visitantes todavía así que eh, nada, se, se, se hizo, como te digo este, conectamos tanto que, 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 que el DC era más que todo una familia más por parte de los jugadores porque hubo una conexión grande entre familias que nos juntábamos para, para compartir entre familias eh, siendo achados, todas esas cosas ¿no? que normalmente los sudamericanos o los latinos estamos acostumbrados a hacer esas cosas, entonces ¿Sí? a los americanos también le contagiamos esa energía <risas> lo aprendieron y y aparte de que habían varios jugadores casados con Latina, entonces se hizo eso también más fácil. Y,
1: uh -huh. ¿y aún mantienes contacto con alguno de ellos, Jaime.
2: Bueno, con Marco siempre. Con Marco ah, siempre bueno. estamos en contacto. Con Marco siempre estamos en contacto. Eh, Carlos Llamosa eh, casualmente me llamó el otro día para mi cumpleaños. Uh -huh. Y bueno, pues, todo lo que es las redes sociales se hace más fácil contacto. Uh -huh. eh, eh, no, no mantengo contacto con todos, pero con algunos sí todavía seguimos manteniendo contacto, ¿no? Oye, Jaime, Jaime yo una... algo. Pues...
0: Con, a, continúa, Alex. <risa> Gracias. Yo quería preguntarte, Jaime, ahorita con lo que decías. O sea, fue un equipo pues muy exitoso localmente y yo me he dado cuenta que muchas veces en la MLS la gente dice que la liga es competitiva internamente, pero les cuesta cuando ya se enfrentan equipos de afuera pero ustedes en ese entonces, pues también fueron un equipo competitivo afuera, le ganaron a CONCACAF, si no me mal recuerdo, al NECAXA de México, y también le ganan al Vasco da Gama por la Copa este, la Interamericana, ¿no? Entonces fue un equipo que pues peleaba también en otros lugares, ¿no? Sí, a veces, este, bueno, da
2: chiste, ¿no?, escuchar eso a la gente porque <risa> no quiero llamarlos ignorantes, pero este, tienen que educarte, como vos decís, este, le ganamos a Necaxa una, una copa con Cacaf, uh -huh. eh, y después le ganamos a, 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 al Santo al eh, viniendo, de, viniendo de, de jugar una, este, una la copa Toyota que había perdido con el Real Madrid, uh -huh. y nosotros le ganamos con en Miami. Entonces... Eh, para nosotros este año eh, fue algo importantísimo porque no ganamos la MLS, pero ganamos esas Copas Internacionales que eran, para mí eran hasta más importantes que una MLS ¿no? por, por lo claro. que se había ganado, por, por la trayectoria que llevan esas Copas. Pero claro, sí. eh, definitivamente las cosas que hicimos en el DC eh, han marcado... Eh, Gracias a ustedes, a todos los periodistas, todavía nosotros seguimos vigentes después de uh -huh. hace más de 10 años yo que me he retirado y, 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 y siempre es agradable este, saber de que la gente todavía se acuerda de uno y, y compartir todos los momentos que nosotros pasamos. Uh -huh. Es correcto, ¿sabes? porque hablar del DC United la gente inmediatamente
1: se recuerda desde aquello, de, de ese equipo, ¿no? O sea, con nostalgia, ¿no? Eh, Los lo fanáticos uh -huh. del DC United. Tengo varios amigos en el área de Washington, en la Acciondria, por allí, y siempre hablamos de DC Claro, el DC United no ha pasado un buen momento últimamente, entonces como que se acuerdan más de, bueno, aquel DC United que, que lo ganó todo, ¿no? Eh, fíjate algo, Jaime, te quería preguntar. En, en el año, entre el 2001 y 2003, tuviste lesiones, tuviste lesiones, y también hubo algún roce con el entrenador, ¿no? Lo que hizo que te fueras al New York Metro Star. ¿Cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo viviste eso? O sea, Me imagino que fue muy difícil para ti este, todo, irte del DC al Metrostar, que además era, un rival. Que era el rival. <risas> sí, que era el rival. Recuerdo incluso que también Sabarese, un jugador venezolano, estaba en el Metro Metrostar. Este, este, ¿cómo, ¿Cómo viviste eso? Bueno, las lesiones y, y ese cambio.
2: Sí, fue muy difícil, ¿no? Este, casualmente, antes de que yo de, de, me hagan ese cambio, eh, Eddie Pop y Richie William eh, uh -huh. se van para el otro estar, lo cual fue una sorpresa grandísima, eh, personalmente tuve un enojo grande porque dos personas que fueron importantísimas en el DC y, 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 que, y que lo cambien así, o sea, fue, fue algo feo, ¿no? Fue algo uh -huh. feo por... por por dos jugadores del de equipo de la selección y, y que estaban en un buen momento. Entonces, eh, yo personalmente tuve un enojo grande eh, y fueron y vieron mucha mentira ¿no? en ese momento con, con el técnico. Eh, yo creo que una de las razones también por qué los jugadores, tanto Eddie como Richie, decidieron irse, porque es eh, una persona muy falsa, eh, muy mentirosa. Entonces, y a mí yo como tenía el contrato garantizado, este eh, fue como que no me quisieron amenazar, pero si querés quedarte tenés que hacerte un corte de sueldo, digamos, ¿no? Entonces ah. yo, me, yo me reí y le dije y yo le dije al técnico, ¿por qué no te cortás el sueldo vos y si el malo sobole? Le dije, ¿no? Entonces hubo <risa> sea, hay una, hay una un roce una pelea entonces ahí ya ellos decidieron mandarme a Nueva York y yo como el técnico eran, era Bob Bradley que, que fue mi asistente con Bruce uh -huh. para mí fue era bueno también un cambio para mí aunque no, no era el equipo ideal yo creo porque siempre fue el equipo rival Nueva York claro pero al mismo tiempo me mantenía cerca de, de mi familia porque yo me fui solo, entonces mi familia se quedó acá en, en Virginia, uh -huh. y lo cual se me hizo un poco más fácil, no pero sí, las lesiones, desgraciadamente eh, eh, tuve una hernia de disco que, que pensé que, que no volvía a jugar más al fútbol, eh,
0: Creo que tuvimos ahí sí. un problema con, con Jaime. Como vemos, va, va en la autopista, va en su vehículo. Sí. Entonces, este, pues bueno, ahorita que, que regresemos, retomemos comunicación con Jaime, te quería también ya preguntar, pasar a la parte de, de la selección boliviana, ¿no? Por ahí vimos unas preguntas de, de la gente que nos está viendo eh, sobre sus goles y pero, eso. Y entonces preocuparon por mí, nada. Eh, hice mi
2: rehabilitación solo. Uh -huh. eh, fue, algo, fue algo difícil, pero muy grato para mí el momento que, que pude volver a entrenar, pude volver a jugar y de la manera que lo hice, no de volver al DC eh, con mucho desafío. Ellos no creyeron mucho en mí, pero me dieron la oportunidad de volver, de, de volver al DC a prueba, una cosa que, que para mí fue algo como un insulto, pero dentro de mí dije, bueno, les voy a demostrar que todavía estoy vigente y, y, y gracias a Dios volví de la mejor manera en, en, en la cual para mí fue una experiencia dura, pero grata al mismo tiempo porque aprendí a entrenarme y aprendí a ser profesional, la cual me mantuvo, ¿no? Este, uno de los me Creo que los mejores años que tuve en mi carrera fue de, después del 2004, cuando ya estaba bastante mayor, eh, pero aprendí a entrenarme, la cual eso hizo que, que mi cuerpo pueda pueda eh, mantener el nivel que mantuve durante eh, seis años, ¿no? que, que fueron uno de, los, de mis mejores años de mi carrera.
1: Correcto. Uh -huh. ¿Quién, quién, ¿Quién era el técnico cuando volviste ya del DC United, Jaime? ¿Era Bruce Adrenas? Uh, Peter Novak. Peter Novak. Ok. Y él sí, sí confió en ti, evidentemente a
2: pesar de que te habían puesto como que a prueba. Sí, él, él, él confió en mí, eh, el problema era que vos sabés que la gente quiere asegurarse un poco, no sabían si, si, si él, porque fue una operación bastante grave la que tuve, uh -huh. pero yo no sabía si realmente iba, iba a volver de la misma manera, ¿no? entonces él confió en mí, me dio la oportunidad a pesar de que... Este, económicamente era muy bajo lo que me habían ofrecido, pero lo hicieron eh, eh, como motivándome de que yo tenía que ganar, y jugar muchos partidos y ganar muchas cosas para que económicamente pueda llegar a, al monto que más o menos se parecía a lo que yo ganaba antes. Entonces, eh, fue una cosa bastante interesante porque... Este, Gané todos los premios ese año que volví, entonces fue algo muy muy grato para mí, como te digo, este, desde el momento que, que comencé yo a entrenarme, totalmente diferente a, a la forma de cómo me entrenaba antes y por eso fue la razón de que pude jugar seis años más, como te digo, a, a, al nivel que, que lo hice, ¿no? Y,
1: y que les demostraste que, que había Jaime Moreno para rato, o sea, les, les, uh -huh. les, les hiciste saber que estaban equivocados al ponerte a pruebas, o sea, fue como una falta de respeto, como dices tú.
2: Sí, pero al mismo tiempo este, el fútbol, el fútbol es, es un negocio donde, donde todos sabemos de que te usan hasta que servís y de ahí ya, chau ¿no? Pero eso pasa en todo el mundo.
0: Claro. Sí. Oye, este Jaime, yo te quería hacer unas preguntas ahora pasando un poco al tema de, de selección nacional, tu etapa con, con Bolivia ahí. Obviamente llegaste joven, fuiste a la Copa del Mundo del 94 y pues tenían muchas expectativas de, de Bolivia, ¿no? En esa Copa del Mundo. Eh, ¿Cómo fue para ti y cómo fue como grupo? ¿Qué les faltó también para, pues para esa fase de grupos, para avanzar, ¿no? Porque se quedaron ahí en esa fase de grupos.
2: Bueno, fue un poco difícil, eh, personalmente, eh, yo estaba la verdad que muy joven, eh, es una cosa que, que siempre voy a, me duele mucho, ¿no?, porque no, no aproveché la importancia que era un mundial, no tenía la mínima noción de saber eh, de qué realmente era un mundial, eh, como te digo siempre voy a estar eh, dolido por eso porque tuve la oportunidad y no la aproveché al máximo pero en grupo, tuvimos un grupo espectacular eh, eh, desgraciadamente no teníamos VAR en esa época porque contra Alemania ese gol que nos hacen era offside claro y, <risa> y nada pues ¿no? este, ya los otros partidos se nos complicó un poco pero Teníamos un grupo espectacular con jugadores que,
0: que demostraron por qué que estábamos allá, ¿no? Uh -huh. Correcto. Claro, claro. Oye, yo una última pregunta por aquí que te quiero hacer también. En la Copa América del 97, cuando llegan a la final, que se jugó en casa con ustedes ahí, eh, en, el, en la semifinal, eh, juegan contra México. Y de hecho, hace poco veíamos aquí las imágenes. Eh, te lastimas, ¿verdad? Es verdad, en ese gol que anotas contra México... Te, te hacen una barrida, y creo que es Germán Villa, te, te lastimas, pero sí puedes jugar la final, ¿no? Bueno, hay otra historia que mucha gente
2: no sabe, eh, yo me lastimo, y, y no me recupero para la final, no me recupero, uh -huh. yo estaba en, en las graderías, estaba yo arriba, uh -huh. como dirigente, y desgraciadamente este Ramiro Castillo, en ese entonces que estaba vivo, eh, Recibe la noticia de que su hijo menor eh, tiene hepatitis. Entonces, él se cambia y decide irse. Él no decide jugar. Entonces, me llaman a mí que yo estoy arriba y me dice el técnico, baja que vas a jugar. <risa> 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 yo golpeado y todo, ¿no? Entonces, este bueno, yo tenía las ganas y todo, pero él sabía las condiciones que yo estaba, no estaba al 100% para jugar. Pero igual, o sea, deciden ellos de que, de que yo juegue. Eh, desgraciadamente uh -huh. perdimos. Pero fue algo muy triste porque a los, a los pocos días muere el hijo de Ramiro. Y a los pocos meses, ¿no? Ramiro eh, se suicida. Así que fue un poco bien duro para nosotros pasar todo eso. Wow. Sí. Y, y este, pero fue una experiencia espectacular. Eh, desgraciadamente no pudimos ganar la Copa América en casa pero tuvimos la oportunidad de ir a una uh -huh. y, y Jaime las últimas ya dos
1: preguntas para cerrar contigo en el día de hoy dándote las gracias eh, el fútbol boliviano ha caído como en un bache eh, muy fuerte en los últimos años que, ¿A qué le debes? ¿A qué crees tú? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa en el fútbol boliviano? ¿Por qué la selección está, está de última en las eliminatorias? ¿Por qué no, no avanza? ¿Por qué no hay jugadores bolivianos de exportación si hay talento? Y la otra pregunta que te quería hacer, Jaime, era ¿te ves eh, en un futuro cercano como técnico en la MLS? ¿Te gustaría ser técnico en la MLS? O sea, que estás ligado al DC United.
2: Bueno, la verdad que ya son 10 años que, que estoy retirado y, y sí hice mi curso, hice el curso de técnico y estuve involucrado en el DC, ya no lo estoy hace bastantes años uh
1: -huh.
2: La verdad que tuve una decepción muy grande ¿no? por, por el trato que, que recibí y la forma como se han olvidado la gente del DC, de la MLS, de las cosas que hicimos Estoy hablando por mí y por marco porque ¿Sí? nosotros, nosotros eh, porque fuimos pioneros de esta liga, deberíamos estar, yo pienso, en, en una posición donde pudiéramos ayudarnos a, a, a toda la juventud, a todos a, a toda la gente acá en la liga. entonces Pero nos han hecho a un lado, sí, nos ¿trabajas? han hecho a un lado a la cual eh, hablar, por favor? Este, que... duele bastante el saber de que se han olvidado de nosotros y, y nada, pues no, nosotros estamos haciendo nuestras cosas por afuera pero eh, pienso yo que deberíamos
0: estar en una mejor posición por todo lo que dimos a esta liga, ¿no? Claro. Pues bueno Jaime, muchas gracias por estar aquí con nosotros con Radio Sports, la verdad es que es un, un honor para nosotros tener a, a un futbolista de, de, de tu talla de tu clase eh, en, este, en este espacio, este es tu casa cuando gustes y pues bueno, muchas, muchas gracias Jaime por tu tiempo, y
1: gracias, mucha suerte
0: gracias. muchas gracias. Suerte. gracias a ustedes y un abrazo grande
2: gracias, gracias. saludos
0: chau, chau. ok, pues bueno, una plática interesante ahí con, con Jaime, que, que se nos unió el día de hoy eh, sabemos que él pues obviamente tiene algunos otros compromisos por ahí, tiene algunos lugares a los que tiene que ir, pero pues bueno, agradecemos la la oportunidad y el tiempo que se tomó para platicar con todos nosotros.